0: Bevor wir starten, noch eine kurze Info. In den Fängen des Wunderheilers erzählen wir in vier Folgen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, kostenlos, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr aber nicht warten wollt und schon jetzt alle vier Folgen durchbingen möchtet, dann klickt euch auf nrz.de slash podcast Wunderheiler. Mit einem nrz-plus-Abo könnt ihr sofort alle vier Folgen anhören. Und jetzt... Viel Spaß beim Podcast.
1: In den Fängen des Wunderheilers. Folge 2, das Balance Recovery Life Center. Vorsicht, in diesem Podcast wird Misshandlung, gefährliche Körperverletzung, sexueller Missbrauch und psychische Manipulation beschrieben. Hallo, in den Fängen des Wunderheilers, das Balance Recovery Life Center, ist die zweite Folge des Podcasts. Ich empfehle euch, bei Folge 1 zu starten, falls ihr zum ersten Mal reingeschaltet habt. Die erste Folge findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und auf der Seite der NRZ oder da, wo ihr gerne Podcast hört. Mein Name ist Tobias Hameling, ich komme selbst ursprünglich aus Wesel und habe den Fall für die Neue Ruhr Neue Rhein-Zeitung, kurz NRZ, aufgearbeitet. Ihr hört In den Fängen des Wunderheilers, ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW. In der ersten Folge habt ihr schon erste Eindrücke von der Gruppe bekommen und ihr habt gehört, wie die ehemaligen Mitglieder Michael und Mirko in der Sekte gelandet sind und ihr habt von der Sekteninfo gehört, welche Menschen generell für solche Gruppen empfänglich sind. Außerdem habt ihr einen groben Eindruck von der Gruppe und den Dingen, die WRW dort getan hat, bekommen. Doch... Was ist da eigentlich ganz genau passiert in den Seminaren? Was war das Ziel will Rives und wie ist das alles einzuordnen? Was steckt konkret hinter der Balance Recovery Methode? In dieser Folge schauen wir uns unter anderem die alte Webseite des Balance Recovery Life Centers genauer an und versuchen mit Hilfe eines alten Interviews von will Rive zu verstehen, was seine Motivation war und was hinter seinem Konzept steckte. Ehemalige Sektenmitglieder erzählen darüber hinaus, wie sie die Seminare und Methoden miterlebt haben und das Ganze wird dann von der Sekteninfo NRW auch nochmal eingeordnet. Eine Person war damals mit dabei, als das Balance Recovery Life Center im kleinen Ort Diersfort in Wesel aufgemacht hat. Susanne Zimmermann, Journalistin und eine meiner Kolleginnen der NRZ. Sie berichtete 2017 in dem Artikel Selbstheilung im Haus Konstanze für die NRZ über die Gruppe und die Eröffnung des Gasthauses. Susanne erinnert sich noch an Folgendes.
2: Ja, die haben uns eingeladen, die wollten ihr... Ähm ja, ihr Konzept da vorstellen, also auch nicht wirklich, aber sie wollten halt sagen, Haus Konstanz eröffnet wieder und was das Restaurant so bietet äh, und was sie da so treiben, zumindest was sie gerne öffentlich sagen möchten, was sie so treiben, sagen wir mal so. Ich erinnere mich an eine äh, seltsame Deko im Restaurant, das war aber durchaus gemütlich und ähm, an ein etwas seltsames ähm, Konzept von Selbstheilung, was die Frau uns da erzählte. Also es war ein bisschen, ein bisschen fremd für Diasfort. Ist ja eher ländlich und Haus Konstanze war so ein sehr traditionelles Gasthaus früher.
1: Mit der Frau meint Susanne die damalige Geschäftsführerin, die mit Will Rive das Balance Recovery Life Center aufbaute. Susanne schrieb in ihrem Artikel, dass das Gasthaus Konstanze offiziell wieder eröffnete und sich manche bestimmt aufgrund der Dekoration wundern würden. Buddha- und Ganesha-Statuen, ein riesiges hölzernes Bild einer Windgöttin aus einem Stamm geschnitzte, hölzerne afrikanische Kühe sind Beispiele, die sie nennt. Dazu beschreibt sie eine vielseitige Küche, die vor allem auch vegane und vegetarische Küche angeboten hat. Als befremdlich beschreibt sie den neuen Namen, der über der Tür prangte. Balance Recovery Life Center Guest House das sorgte für Gesprächsstoff nicht nur in Diersfort. Und Susanne zitiert die Geschäftsführerin, die sich im Artikel gegen die Gerüchte stellt. Zitat, es heißt, wir sind eine Sekte. Dabei wollen wir das Gegenteil. Menschen sollen wieder selbstständig werden, nicht mehr abhängig sein.
2: Für die Diersforter, das ist ja sehr ländlich geprägt, für die Diersforter war das eine Sekte und... Für uns, also für mich war es ein bisschen schräg, aber mein Gott, ein bisschen schräg ist ja noch nicht strafbar und ähm, eigentlich haben die zum Schluss ja recht behalten, die die Dörfler, die eher belächelt wurden für ihre Sektentheorien. Es gab ja überhaupt keine Anhaltspunkte für, für uns jetzt. Äh, man kann ja nicht alles, was ein bisschen komisch ist, gleich äh, jeder Jack ist anders, sagt man in Köln. Ne? Also, wenn die da irgendwas anders machen, vielleicht da ihr Publikum für finden und erwachsene Leute da hingehen und sich irgendwie selbst Heilung angedeihen lassen, dann ist das ja von vornherein noch nicht noch kein Problem. Die hatten auch die Idee, dass man dafür, eigentlich hätten sie dafür auch gerne öffentliche Mittel gehabt, aber weil sie fand ja, dass sie die, dass sie die Menschen, dass die Menschen dort dann wieder auf den richtigen Weg gebracht werden, aber wie das im Detail da vor sich geht, haben die nicht gesagt, nee.
1: Damals hat die Geschäftsführerin meiner Kollegin auch noch von größeren Plänen der Bewegung erzählt. Zitat, unser Ziel ist es, ein Franchise-Unternehmen zu werden. Und auch Will Rive ist Susanne an dem Tag begegnet.
2: Ja, das war äh, so ein, der war am Anstreichen. Die waren, sollten über dem Lokal, sollten Ferienwohnungen entstehen ähm, und der war am Anstreichen und das war so ein, Kleiner, etwas pummeliger Normalmensch. Also ich fand ihn jetzt nicht besonders beeindruckend. War, war ganz sympathisch auch. ne ähm, Und der andere, sein, sein Begleiter war dabei, so ein junger Mann. Wir haben auch damals geschrieben, wie der heißt, aber da weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, der war absolut unscheinbar. Und äh, ja, drei Worte gewechselt. Nichts, nichts Besonderes.
1: Damals hat sich Susanne das Ganze dann auf einen Tipp hin nochmal im Internet angeschaut. Da
2: war das nicht mehr der kleine moppelige Normalo, sondern da war das dann so ein würdevoller, schwarz gekleideter Mensch, der äh, mit der, der arbeitete viel mit Stimme, der hatte eine gute Stimme der den Menschen dann da Hilfe anbot. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das war schon eine Inszenierung, wo man dann dort bei ein anderer Mensch einfach ne von der Darstellung her und auch der junge Mann war da wieder bei, der war dann so ein ernst reinblickender, also so, so ein Assistent irgendwie so. Ein, ja, von der Inszenierung hatte der mehr so, glaube ich, die Aufgabe, den Meister in, in, ins Licht zu rücken und er war blass und schwieg.
1: Ich habe Susanne dann gefragt, ob sie und ihre Kollegen in der Redaktion in Wesel das Haus Konstanze weiterhin im Blick behalten haben.
2: Er muss da gar nicht äh, sonderlich noch mit beschäftigt weiter, ähm, bis dann ähm, ein paar Jahre später. Peter, Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, die junge Frau verschwunden war. Das war offenbar die Partnerin, hieß es von ihm. Und die wurde dann polizeilich gesucht. Da machte man sich Sorgen um ihr Leben. Die ist dann irgendwann aber auch wieder aufgetaucht. Und dann war das Thema weitgehend durch, bis diese strafrechtlichen Geschichten dann plötzlich aufploppten.
1: Mit den strafrechtlichen Geschichten meint Susanne die Festnahme und Verurteilung Will Rives, aber dazu hört ihr im Laufe des Podcasts noch mehr. Die vermisste Frau, von der Susanne hier spricht, wurde im März 2018 von Angehörigen vermisst gemeldet. Die Polizei suchte in einer öffentlichen Fahndung nach ihr und knapp einen Monat war das Mitglied der Balance Recovery Gruppe verschwunden, bis die Polizei meldete, dass sie wohlbehalten wieder bei ihren Angehörigen zurück war. Warum sie weggelaufen war, blieb unbeantwortet. Es handelt sich jedoch um die ehemalige Geschäftsführerin des Balance Recovery Life Centers. Der Fall hat den Eindruck, bei einigen Leuten, mit denen ich für das Podcastprojekt gesprochen habe, von der Gemeinschaft damals verstärkt, dass dort kein normaler Seminar- und Gaststättenbetrieb lief. So wie Susanne damals, kann man heute nicht mehr so einfach ins Internet gehen und sich den Online-Auftritt des Balance Recovery Life Centers ansehen, denn die Inhalte der Seite wurden aus dem Netz gelöscht, vermutlich von der Gruppe selbst, da Will Rive in Haft kam und sich die Gruppe auflöste. Was übrig geblieben ist, sind 118 Google-Bewertungen, die von leckerem Essen, schönem Ambiente, freundlichem Personal oder auch überforderter Bedienung, kaltem Essen und komischer Stimmung erzählen. 4,0 Sterne. Eigentlich ein guter Wert. So heißt es unter anderem…
0: Gemütliche Zimmer, eine Übernachtung, nicht vorhandenes TV-Gerät hat uns nicht gestört, ist okay. Betten gut, Sauberkeit sehr gut, personalfreundlich, hilfsbereit. Kleine Wünsche wurden kurzfristig gelöst. Fünf Sterne.
1: Oder auch
0: wir kehren dort regelmäßig während unseres Waldspazierganges ein und genießen Ambiente, Gastlichkeit und den Service. Die angebotenen Speisen sind sehr liebevoll angerichtet und die Mitarbeiter herzlich und freundlich. Jedes Mal eine kleine, schöne und gern genommene Auszeit. Fünf Sterne.
1: Aber es gab auch schlechte Bewertungen.
0: Nachdem wir am Abend positiv erfreut waren über das Ambiente und die Gastfreundlichkeit in der schönen Lage, mussten wir am Morgen leider beobachten, wie das Küchenpersonal aggressiv und handgreiflich behandelt wurde. Das geht gar nicht. Wir hoffen, die Life Balance, die der Ort verspricht, kommt in Zukunft auch den Mitarbeitern zugute. Ein Stern. Oder? Die neuen Eigentümer vertreten eine Philosophie, die nicht die meine ist. Das Essen ist nicht schlecht, die Preise sind auch angemessen, aber Küche und Service sind total überfordert. Zwei Sterne.
1: Die allermeisten Kommentare sind allerdings grundlegend positiv. Wenn man danach geht, wirkte das Restaurant und Hotel im Haus Konstanze also ganz unscheinbar nett, auch wenn eine vielleicht eher außergewöhnliche Philosophie vertreten wurde. Ich selbst war auch mal dort, denn ich komme ursprünglich aus Wesel. Im Sommer 2017 oder 2018, ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Zeitpunkt, habe ich das Lokal mit Freunden besucht. Damals kannte ich auch schon die Gerüchte durch Familie und Freunde, dass es sich bei den neuen Besitzern um eine Sekte handeln soll. Doch nach einem Spaziergang in dem Gebiet um das Haus Konstanze entschieden meine Freunde und ich, uns uns das mal anzusehen und im Haus Konstanze bzw. im Balance Recovery Life Center Guest House nur kurz mal einen Kaffee oder eine Limonade zu trinken. Ich weiß noch, wie währenddessen ein Mann ein Stück des Vorgartens neu gestaltete mit einer großen Buddha-Figur und weiteren aufwendigen Verzierungen. Wir tranken im Außenbereich etwas... Eigentlich ein ganz normaler Besuch in einer Gastronomie. Doch mit den Gerüchten im Kopf, dem etwas ungewöhnlichen Ambiente vor Ort und den ausführlichen Erläuterungen des Konzepts auf der Speisekarte, die sich sehr esoterisch lasen, fingen wir an zu grübeln. Dort stand auch sinngemäß, dass man Rücksicht auf das Personal nehmen solle, wenn mal etwas nicht passe oder nicht so schnell geht, da es sich um Menschen handele, die hier seien, um wieder zurück ins Leben zu finden. Unter anderem darüber diskutierten wir in der Gruppe nach dem Besuch also. Am Ende sind wir dann aber zum gleichen Schluss wie Susanne gekommen. Nur weil es uns irgendwie merkwürdig vorkam, ist es ja nicht gleich kriminell, wir wollten das Konzept nicht direkt verurteilen, da ja scheinbar gute Absichten dahinter standen, also Leuten in schwierigen Situationen und Lebenslagen geholfen werden sollte. Bei dem einen Besuch blieb es für mich dann aber, nicht weil ich abgeschreckt gewesen bin, es ergab sich einfach nicht noch einmal. Dann habe ich auch erstmal nichts mehr über das Haus Konstanze gehört, bis zu den Meldungen, dass dort kriminelles Geschehen ist. Dabei bin ich über Jahre unzählige Male mit dem Auto dort vorbeigefahren. Dass dort Gewalt, Misshandlungen und Demütigungen quasi an der Tagesordnung standen, hätte ich damals nicht gedacht. Die Internetseite vom Balance Recovery Life Center gibt es heute nicht mehr offiziell gelöscht. Aber das Internet vergisst nie. Über Internetarchive lassen sich die alten Seiten der Sekte immer noch aufrufen und anhand dessen lässt sich sehr gut zeigen, was das Balance Recovery Life Center vorgab zu sein. Das erste, was man auf der Seite im Januar 2018 lesen konnte, war folgendes.
0: Komm mit uns auf eine lebensverändernde Reise. Wenn wir wieder anfangen zu erfahren, wird alles Liebe. Alles macht dich frei, alles heilt dich. Alles lässt dich in deine Wahrheit fallen. Das Wunder, Mensch zu sein. Es macht das Leben sehr einfach. Es erleuchtet deinen Weg und macht dich wieder normal. Ein Niemand sein. Mit allem verschmelzend. Eins sein mit Gott. Eins sein mit dem Universum. Balance Recovery bedeutet, Gleichgewicht in jedem einzelnen Bereich Deines Lebens zu finden. Gleichgewicht in Deinem Geist, Gefühlen, Körper, Seele, in allem. Es macht das Leben einfach und leicht, so wie das Leben ist. Eins sein mit allem, was ist. Balance Recovery ist wie das Leben selbst. Wachsend, sich verändernd, fürsorglich. Kein Lehrer, kein Schüler, nichts zu tun. Einfach nur sein, wer du wirklich bist. Balance Recovery hilft dir wieder, mit deinem wahren Selbst in Berührung zu kommen, deine Beziehungen zu vertiefen, deine Wünsche und Träume zu verwirklichen, die Ursachen für Krankheiten und andere Leiden zu heilen, das Leben zu genießen, so wie es ist.
1: Darunter Werbung für das Produkt RAIN. Dieses Produkt gibt es immer noch und wird als Nahrungsergänzungsmittel beworben. Darunter ausführliche Kommentare von vermeintlichen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern, die nie etwas Vergleichbares erlebt hätten, was ihnen so viel geholfen habe im Leben. Das will ich auch gar nicht leugnen, aber vor dem Hintergrund der schrecklichen Taten, die in und außerhalb der Seminare passiert sind, ein Unterschied wie Tag und Nacht hier wird das Leben gefeiert, Liebe propagiert, hier wird man angenommen, so wie man ist, mit all seinen Fehlern. Das Motto, Kommt zu uns und alles wird gut und immer wieder der Spruch, das Leben ist einfach. Gefühlt wiederholt sich alles doppelt und dreifach, nur noch mal anders formuliert. Alles wirkt sehr vage und unkonkret auf mich, als ich mich durch diese Seiten geklickt habe, wie Kalendersprüche aneinandergereiht. In einem Zustand voller Krisen und für leichtgläubige Personen oder Leute mit einem Hang zur Esoterik klang das alles vielleicht aber sehr vielversprechend, vielleicht logisch, vor allem wenn den Menschen bislang sonst vielleicht noch keiner helfen konnte bei ihren Problemen. Nun scheint das Versprechen der Lösung aller Probleme so leicht, so nah, es liegt quasi in der eigenen Hand. Alles führt dann zu den Seminaren auf der Seite. Im Angebot sind unter anderem Erlebnisabende, Selbstheilungsmomente, Private Sessions, Familien- und Gruppensessions, Skype-Sessions und Selbstheilungsvideos. Man solle einfach in den Veranstaltungskalender schauen. Ein Seminar im Haus Konstanze, Samstag und Sonntag jeweils von 11.30 Uhr bis 17 Uhr, kostete dabei für beide Tage 169 Euro für Erwachsene 129 Euro für Studierende und 89 Euro für Kinder. Nur in Begleitung von Eltern wird dort angemerkt. Für den Preis erhält man dann noch ein Selbstheilungsvideo inklusive. Der Veranstaltungstext wiederholt wieder einen ähnlichen, unkonkreten Inhalt, der erklärt, dass alle Probleme leicht zu lösen sind, wenn man die Balance Recovery Selbstheilungsmethode anwendet. Und immer wieder, das Leben ist einfach. Das erklärt Will Rivet auch in einem Interview mit Jesse Ann Nicholas George, welches auf der Videoplattform YouTube zu finden ist. Jessie Ann Nicholas George scheint als Privatperson etwas Ähnliches wie Will Rivet zu machen, also Coachings und Lebenshilfeseminare. Ihre Internetseite wirkte ähnlich auf mich wie die des Balance Recovery Life Centers. Und in dem YouTube-Video von ihr ist George ganz begeistert von Will Ansichten und Methoden. Die beiden unterhalten sich über eine Stunde über die Weisheiten und Ansätze von Will Vé. Und dort erklärt Will Vé unter anderem auch, wie er zu seiner Arbeit gekommen ist. Aber Achtung, im Folgenden wird unter anderem das Thema Suizid behandelt. In dem Interview erklärt Will Rivet, dass er als Kind schon gespürt habe, was mit anderen Menschen los sei. Er konnte spüren, wenn Menschen eine Art von Krankheit haben und er wusste genau, was zu tun sei, um gesund zu werden. Seine Eltern ließen seine Fähigkeiten allerdings nicht zu und stoppten ihn, wie er sagt, ohne das genauer zu erklären. In der folgenden Zeit sei er dann im völligen Dunkeln gewesen, hat gedacht, er wäre krank und hätte sich verloren, so erzählte er es. Mit 37 habe er dann versucht, sein Leben zu stoppen, wie er es beschreibt. Dazu habe er versucht, sich mit dem Auto das Leben zu nehmen, indem er gegen einen Baum fahren wollte. Das habe aber nicht funktioniert. Er weiß nicht wie, folgert aber, dass es Gott gewesen sei, der sein Lenkrad rumgerissen hat. Plötzlich sei er auf der anderen Seite der Straße gewesen. Er habe gezittert und geweint. Er habe sich dann gesagt, dass das nicht die Lösung sei und es einen anderen Weg gebe. Und dann erzählt er, wie er in Kontakt mit einer Frau in seinem Nachbardorf kam, er erklärt, dass sie fühlte, was er fühlte und ihm erklärte, was mit ihm los war. Sie sagte ihm wohl, dass er alles fühlen kann, was andere Menschen fühlen und es das sei, was ihn verrückt mache. Als er die Frau fragte, ob sie auch einem Freund von ihm helfen könne, der auch Probleme habe, sagte sie nein und meinte Will selbst müsse seinem Freund helfen, da er besser darin sei als sie. Er glaubte ihr erst nicht, sagte er im Video, aber sie wiederholte sich und sagte, er müsse helfen, er könne das. Und so, so erzählt er, startete er sein neues Leben als Heiler. Er erwähnt dann auch die Hilfe eines Meisters, den er gefunden hat. Vermutlich meint er da Michael Barnett. Und... Ja, so habe sich dann alles entwickelt, denn er fand die Fähigkeiten zurück, die er immer schon als Kind hatte. Etwas weiter im Interview, fortgeschritten, soll er dann das Balance Recovery Center erklären. Und er sagt, es ist einfach, so wie alles, was er sagt, einfach ist. Er erklärt es so, Balance Recovery is to balance your recovery. Also Körper, Geist, Gefühle, alles werde wieder in eine Balance gebracht. Theoretisch sei das Leben immer in Balance, nur müsse man dies erkennen und man müsse zur wahren Natur zurück. Wenn man dies tue, würde das alte Leben in sich zusammenbrechen und das ziemlich schnell. Er erzählt, wenn Leute zu seinen Seminaren gekommen sind, sehe er, dass das Leben der Teilnehmer sich sofort verändern würde, da man lerne, dass alles okay sei. In der normalen Gesellschaft habe man das Gegenteil, so sagt er. Dort lerne man, dass die Welt schlecht sei, dass es viele Personen gibt, die nicht gut sind und was Schlechtes wollen. Aber sein Ansatz sei, alles ist okay, denn alles sei Gott. So, das war jetzt ein Abriss in die damalige Gedankenwelt von Will Rewe. Ich frage mich an der Stelle, ob er all das selber geglaubt und von seinen Erklärungen überzeugt war, was war sein Ziel? Wirkliche Hilfestellung oder nur Geld, Macht und Manipulation? Was genau in den Seminaren passiert ist, bleibt durch die Internetseite und seine Erklärung im Interview eher unklar. Etwas konkretere Eindrücke von den Seminaren und der Arbeit Will Rives liefern die ehemaligen Mitglieder der Sekte. Michael, ihr kennt ihn aus der ersten Folge, erzählt, was in den Seminaren passiert ist. Alle ehemaligen Mitglieder der Sekte wurden von Podcast- und Radiokollegen
3: nachgesprochen. In den Seminaren wurde Energiearbeit gemacht, das lief so. Der Willri hatte eine Gabe zu sehen, was bei dir schief läuft und hat dir dann das so gespiegelt, dass du selbst genau siehst, was bei dir nicht stimmt. In Form von Worten, mit Blicken, mit Berührung, ganz verschieden. Er hatte ein paar Tricks drauf, mit denen er mit uns gespielt hat. Im Nachhinein wissen wir jetzt, dass er vor allem mit uns gespielt hat, aber damals dachten wir, er will nur das Gute erreichen und uns helfen. Wir haben ja auch gesehen, was teilweise bei Leuten passiert ist mit der Arbeit, wie er Leuten geholfen hat.
1: Michael nennt ein Beispiel, wie das dann lief.
3: Ein Junge wurde früher immer von seinem Vater geschlagen. Davon hatte er ein Trauma. Im Seminar wurde ihm dann richtig Angst gemacht, sodass er in den Zustand von früher gebracht wurde und er wirklich richtige Angst hatte. Im nächsten Schritt wurde dann aber gesagt, dass alles gut ist und wir alle da sind, um ihm zu helfen. Das hat natürlich was mit dem Jungen gemacht. Das ging richtig tief und hat einiges gelöst.
1: Die Teilnehmenden wurden also mit ihren Ängsten konfrontiert. Sie sollten die Gefühle zulassen, um dann beruhigt zu werden und zu spüren, alles ist gut. So das fragwürdige Konzept von Will Rive. Michael erzählt dann auch von seinem allerersten Seminar, an dem er
3: teilgenommen hat. Das Thema war, dass ich nicht immer die Kontrolle haben kann, weil wenn man immer versucht, alles im Griff zu haben, dann kann man nicht entspannen, dann bist du immer hyped. Und dann gab es eine Übung und das war komisch, dass ich das auch mitgemacht habe, denke ich heute. Also es gab einen Kreis mit etwa zwölf Leuten und ich musste in der Mitte rumkrabbeln, wie ein Baby auf allen Vieren und jedem in die Augen gucken und sagen, ich gebe dir meine Kontrolle.
1: Für Michael war das eine neue Erfahrung, auch wenn er es im
3: Nachhinein sehr komisch fand, wie er sagt. Aber ich war in einer Zeit in meinem Leben, als ich fast alles gemacht habe, um zu versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Ich wollte schon alles ausprobieren. Und auch Mirko auch
1: ihn kennt ihr aus der ersten Folge, war zunächst sehr angetan von den Seminaren, die Will W. gegeben hat. Beschreibt er in seinem Erfahrungsbericht auf der Website der Sekteninfo NRW. Energiearbeit, Familienaufstellungen, viele persönliche Geschichten, Themen, mit denen er zuvor nicht so viel zu tun hatte, die ihn aber unbewusst doch sehr beschäftigten. Er beschreibt es so, dass es Arbeit sei, die man konzeptuell nicht erfassen könne, die im gegenwärtigen Augenblick geschieht, nicht zu verstehen für andere und wirklich schwierig zu beschreiben. In Mirkos Ausführungen wird allerdings schon eines deutlich, die wichtigste Struktur seiner Arbeit, das Ego
4: brechen. Zum Beispiel musste einer der Teilnehmer sich auf den Boden legen und alle anderen haben dann auf ihm drauf gelegen, sodass er nicht mehr atmen konnte. Mirko beschreibt,
1: wenn jemand nicht mehr konnte, dass Ego gebrochen war und er oder sie anfing zu weinen, wurde Veri dann ganz sanft. Er schuf Geborgenheit und sorgte dafür... Dass sich die Teilnehmenden völlig fallen lassen konnten.
4: Dadurch entstand eine absolute Abhängigkeit. Wenn man erstmal so unterwegs ist, wie ich unterwegs gewesen bin, mit der Überzeugung, mein Ego muss gebrochen bzw. vernichtet werden, dann ist man an diesem Punkt auch sehr verwundbar. Heutzutage sehe ich das anders. Heute denke ich, das ist einfach nur eine Form von Gehirnwäsche. Das ist wirklich einfach nur jemanden brechen und manipulieren.
1: Der spirituelle Führer habe sein Ego seiner Logik nach bereits überwunden und könne anderen deshalb den Weg zeigen. Alle Zweifel, ablehnenden Gefühle und die Angst kommen vom Ego, da dieses in seiner Existenz bedroht sei. Aber das Ego müsse gehen und wenn das Ego Angst habe, sei das ein gutes Zeichen.
4: Die Bedrohung muss sein, damit man zur Freiheit gelangen kann. Auf dem Weg zur Freiheit wird das Ego sterben. Das weiß das Ego und deswegen hat es jetzt Angst. Je mehr Angst man hat, desto besser, desto näher ist man dann auch der Freiheit. Durch diese Manipulation könne man
1: sich dann selbst nicht mehr trauen, da nichts mehr übrig bleibe von dem eigenen Denken und Handeln. Keine eigene Meinung, kein eigenes Gefühl.
4: Was noch zählt, ist Hingabe. Man soll sich Gott gegenüber hingeben. Und er, natürlich als spiritueller Führer, ist ein Stellvertreter Gottes. Das heißt, der Weg zu Gott geht über ihn.
1: Mirko beschreibt dann, dass sonst niemand in der Lage sei, direkt Kontakt mit Gott aufnehmen zu können, da man in Dunkelheit sei. In Dunkelheit sein, das sei eine Lieblingsredewendung des spirituellen Führers gewesen, Du bist total in Dunkelheit. Man habe keine andere Wahl und müsse sich voll und ganz ihm hingeben
4: und seinen Anweisungen gehorchen, beschreibt Mirko. Es passte alles zusammen, weil ich immer schon der Überzeugung war, dass ein wirklich authentischer, spiritueller Pfad harte Arbeit ist. Spiritualität ist für mich also kein Wellnessurlaub, sondern ein religiöser Weg, ein Commitment.
1: Bis heute frage sich das ehemalige Mitglied der Gemeinschaft aber, ob Will Rivet das Ganze wirklich ernst gemeint habe und ob er wirklich glaubte, etwas Gutes zu tun oder ob alles nur Show war. Und jetzt mal etwas Einordnung. Zu der Therapieform, die im Balance Recovery Life Center beworben wird, hat Sabine Riede von der Sekteninfo NRW, ihr kennt sie auch aus der ersten Folge, Folgendes zu sagen.
5: Es ist so eine Art selbst ausgedachte Balance Recovery, selbst ausgedachte Selbstheilungsmethode, wo er immer wieder auch gesagt hat, Krankheiten entstehen durch ungelöste Emotionen, die Kinder von ihren Eltern übernehmen. Und das an sich ist schon, damit werden Krankheiten, die einfach auch genetisch bedingt sind oder durch Viren ausgelöst werden, schon geleugnet. Und die Gefahr ist auch hier wieder psychologisch, dass man sich noch schuldig fühlt, wenn man krank ist, weil man das ja einfach so übernommen hat. Und das Konzept, dass wenn man dann jetzt diese ungelösten Emotionen mal besprechen würde und die auflöst, dann würde man automatisch wieder gesund oder sich anders verhalten können, das ist ein schöner Traum, aber ist wissenschaftlich nicht belegt und auch nicht hilfreich.
1: Die Sekteninfo NRW ist bereits 2015 auf die Gruppe aufmerksam geworden, noch bevor die Gruppe im Haus Konstanze einzog. Sie schauten sich damals schon die Internetseite der Sekte genau an.
5: Ja, es gab verschiedene Meldungen von Menschen, die an den Seminaren teilgenommen haben und die dann schon berichtet haben, ähm, dass sie fanden, dass der spirituelle Führer sehr autoritär aufgetreten wäre und irgendwie gefühlsmäßig würde dort etwas nicht stimmen. Es gab dann schon eine Betroffene, die ausgestiegen ist, die gesagt hat, dass sie an den Haaren gezogen worden ist, weil sie etwas nicht richtig gemacht hat und durch den ganzen Saal geschleift worden ist. Es gab eine Lehrerin, die sich um einen Schüler Sorgen gemacht hat ähm, und mir berichtet hat, der Schüler hätte eine Mutter, die zu bellen Recovery gehen würde oder dazugehören würde, so dass wir von verschiedenen Seiten hin erste Hinweise bekommen haben und daraufhin uns etwas genauer die Internetseite der Gruppe angeschaut haben und auch gemerkt haben, dass es um ein esoterisches Angebot geht, was aber eben von jemandem angeboten wird, der über keine qualifizierte Ausbildung verfügt und dass die Versprechungen auch auf der Internetseite zu, ja, zu vollmundig, zu großartig sind, als, äh, so würde kein Psychotherapeut das äh, formulieren. Kurze Zeit später gab es dann schon einen Fall, der uns mit großer Sorge erfüllt hat. Es war äh, jemand, der auch an einem Seminar teilgenommen ist und eben berichtet hat, er hätte, es war ein Seminar, wo es auch um Lebenshilfe und Beziehungsprobleme ging und er war wohl mit der Hilfestellung dort nicht ganz einverstanden, hat widersprochen, hat sich vermutlich sogar auch etwas lustig über das Angebot gemacht. Und das hatte zur Folge, dass er berichtet hat, dass er massiv äh, geschlagen worden ist, festgehalten worden ist und so massiv geschlagen worden ist, dass er Hämatome hatte. Diese Hämatome hat er dann auch, er ist dann von der Gruppe geflohen und hat berichtet, dass er große Angst hatte. Das war auch in der Beratung noch immer zu spüren und hat sich aber auch sofort an einen Arzt gewandt, der diese Verletzungen dokumentiert hat. Und das ärztliche Gutachten hat er uns dann auch vorgelegt und auch Fotos von seinen Verletzungen. Und das war schon auch damals so eine Signalwirkung selbst wenn man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch geglaubt hat, dies ist ein Einzelfall, dass das doch eine Gruppe ist, die wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen.
1: Aber er hat dann von der Anzeige oder irgendwas abgesehen oder wie ist das dann? Nein,
5: er hat eine Anzeige gemacht bei der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren wurde aber leider eingestellt, mangels Beweisen. Nee. Ähm, weil er brauchte ja jemanden, äh, die komplette Gruppe, die befragt wurde, hat gesagt, äh, dass äh, wir wissen nicht, wo er die Hämatome her hat, aber das ist nicht bei uns passiert.
1: Ich habe Sabine Riede dann gefragt, wie lange man so etwas beobachtet bis man als Sekteninfo eingreift beziehungsweise ob die Beratungsstelle überhaupt eingreifen kann in solchen Fällen?
5: Nein, das ist ja auch gar nicht äh, möglich, weil wir sind ja keine Polizei, sondern in erster Linie sind wir für die Menschen da, die zu uns kommen und die selber über ihre Erfahrungen berichten. Und dann beinhaltet unsere Hilfe zunächst einmal auch eine zuhören, für den Menschen da sein, auch wenn das so einfach klingt und auch eine in erster Linie psychologische Hilfe. Dass derjenige mit dem, was er erlebt hat, erst einmal klarkommt, sich orientieren kann, und für sich selber klar hat, was sind jetzt die nächsten Schritte. Darüber hinaus bin ich sehr, sehr froh, dass wir im Team eine Juristin haben, die dann hier auch nochmal beraten kann, ja, was ist da eigentlich passiert? Was wären jetzt die richtigen Schritte? Sollen wir zur Staatsanwaltschaft gehen? Soll man Anzeige erstatten? manchmal In manchen Fällen geht es ja auch darum, ich möchte noch Geld zurückhaben oder ich habe sogar etwas unterschrieben, muss jetzt eine Kündigung formulieren. Wie formuliere ich das am besten? Was kann auf mich zukommen, so dass man auch juristische Unterstützung gibt. Und wenn es dann in diesem Zusammenhang äh, von sexuellen Übergriffen oder Körperverletzungen die Rede ist, dann wird man anregen, dass das auch äh, hier die Polizei wissen muss und dass das auch die Staatsanwaltschaft erfährt. Dann ist es aber immer noch dem Einzelnen überlassen, ob er eine Anzeige erstattet oder nicht.
1: Riede erzählt mir, wie es für viele Angehörige war, die Hilfe bei ihnen gesucht haben und etwas unternehmen wollten. Leider müsse man dabei aber vor allem viel Geduld bewahren.
5: Dass auch sehr, sehr viele Angehörige hier Hilfe gesucht haben, die das gespürt haben, da läuft was schief. Die teilweise ja auch mitkriegten, dass ein Angehöriger weggelaufen ist, nach Hause kam und anschließend wieder zurückgegangen ist in die Gruppe. Und die dann ganz verzweifelt waren und gesagt haben, ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich habe äh, meinem Angehörigen alle mögliche Unterstützung angeboten, aber der oder diejenige hat sich doch entschlossen, wieder in die Gruppe zurückzugehen. Und da ist es dann unsere Aufgabe, die Angehörigen zu stärken und zu sagen, keine Kritik jeder muss das für sich selber erspüren, wann der Zeitpunkt ist, wo er sagt: Und jetzt reicht's mir und jetzt mache ich nicht mehr mit. Und da gibt's nicht das Zauberwort, wie man jemanden aus einer Abhängigkeit oder aus einer Manipulation herauslösen kann. Ähm, wichtig ist, dass man geduldig bleibt, dass man selber stabil ist und die Tür offen hält. Denn irgendwann kommt der Zeitpunkt. Und so war es auch bei dieser Gruppe, äh, wo dann die Leute sagen: Jetzt reicht's und jetzt will ich nicht mehr.
1: Und Riede ergänzt noch, dass es auch früh schon anonyme Hinweise gegeben hat, die das Balance Recovery Center beschuldigt haben.
5: Wir hatten übrigens auch schon ganz äh, 2015 auch sogar anonyme Hinweise bekommen. Offensichtlich haben Menschen äh, sich nicht getraut, sich zu melden, weil das, was sie da erlebt haben, äh, ja so übergriffig, so gewalttätig war, dass ihnen das sehr viel Angst gemacht hat. Aber auch diese anonymen Beschreibungen haben wir an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Und in einem Fall gab es daraufhin auch einen Auftrag an die Polizei in Wesel vor Ort, doch öfters dort Streife zu fahren und auch mal Leute zu befragen. Und da war das Erstaunliche, dass dann eben... Ähm, Teilnehmer, die inzwischen ja auch raus sind und auch vor Gericht ausgesagt haben, damals noch gesagt haben, nein, uns geht es gut und wir sind freiwillig hier und machen Sie sich keine Sorgen. Also die Polizei wurde dann auch wieder äh,
1: weggeschickt. Ja, das ist ja dann das Dilemma quasi. Das
5: ist das Dilemma, was wir auch äh, eben häufig bei weltanschaulichen Gruppierungen haben oder überhaupt bei solchen Gruppierungen, dass man sich untereinander kontrolliert. Und dass wenn man an Informationen kommen möchte, müsste man sowieso eine Atmosphäre anbieten, wo man Leute einzeln zur Vernehmung holt und nicht vor der ganzen Gruppe, weil es immer auch in diesen Gruppen das Prinzip gilt, dass man nie allen vertrauen kann, also dass man im Endeffekt, wenn man etwas rauslassen würde, was dort passiert, von einem anderen Gruppenmitglied dann auch wieder das der Führungspersönlichkeit gemeldet würde und man wüsste, das hätte wieder zur Konsequenz, dass man körperliche Strafen erleiden muss.
1: In dieser Folge habt ihr erfahren, was hinter der Balance-Recovery-Methode und hinter den Seminaren von Will Rive steckte. Die Internetseite, die Eigenaussagen von VeriW selbst, die Erfahrungen meiner Kollegin Susanne Zimmermann von mir und auch die Erzählungen der ehemaligen Mitglieder der Gruppe zeigen, dass die Balance-Recovery-Methode sehr viel versprochen hat. Selbstfindung, einfache Heilung von Krankheiten, Süchten und Abhängigkeiten, Hilfe bei der Erfüllung der Wünsche und Träume und dabei einfach das Leben zu genießen. Doch heute sehen die Mitglieder die Seminare und den Umgang mit ihnen als klare Manipulation und Machtspiele. In diesen Seminaren sollte einfach das Ego der Teilnehmer gebrochen werden. Hört man die Erfahrungen des ehemaligen Mitglieds Mirko und die Einschätzung von Sabine Riede von der Sekteninfo, ist erkennbar, wie gefährlich die Balance Recovery Gruppe für einige Leute war. Diese Gefahr und die extremen Auswüchse der Gewalt und Manipulation in der Sekte sind Thema in der dritten Folge des Podcasts. Ihr hört, welche Straftaten gegen die Mitglieder der Gruppe begangen wurden und wie die Gruppendynamik funktionierte, sodass die Menschen trotz all der Gewalt dort blieben. Falls ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf Spotify, Apple und auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Lasst auch gerne eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. In den Fängen des Wunderheilers Ein Podcast der NRZ in Zusammenarbeit mit Radio KW